0: 2022년 5월 5일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 마스크 벗고 마음껏 뛰어놀면 좋겠다 코로나 시대 어린이들의 소원이 이루어졌습니다 문재인 대통령은 청와대 녹지원에서 3년 만에 마스크 벗고 어린이들을 만났습니다 문재인 대통령의 마지막 어린이날 행사 뒷이야기 탁현민 청와대 의전비서관과 나눠보겠습니다 그리고 100년 전 우리는 세계 최초로 어린이 인권운동을 선언했습니다 백주년 맞은 어린이날 어린이들의 권리는 얼마나 지켜지고 있는지 철학에 맞아서 논해봅니다. 한동훈 법무부 장관 후보자의 인사청문회를 앞두고 딸과 관련된 논란 이어지고 있습니다. 고1 딸이 두달 동안 논문 다섯 편 썼다 보도 나왔는데요. 한동훈 후보자는 허위사실이고 의도적 프레임 씌우기다. 딸이 쓴건 논문이 아니다. 이렇게 주장했습니다. 한덕수 국무총리 후보자. 부정 여론 계속 긍정 여론보다 높게 나오고 있는데요. 주스에서 관련 소식 전해드립니다. 문재인 대통령이 언론에 대해서 최근 이런 말을 남겼습니다. 언론은 취사 선택해서 취재하고 보도할 뿐이다. 때로는 편향적이기도 하다. 편향적이기도하다. 문재인 정부의 언론개혁 어디까지 와있을까요? 다음주 출범하는 윤석열 정부는 미디어 전반 낡은 규제 혁신하겠다고 얘기합니다. 포털 알고리즘 기준 검증하겠다고 외쳤는데요. 우리 언론 현재와 미래에 대해서 변상욱 기자와 논해봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 추진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 어린이날입니다. 코로나 거리 두기 해제 후첫 어린이날인데 어디서 뭐 하면서 100주년 맞은 어린이날 보내고 계신지요? 음, 뛰어 놀았습니까? 선물도 주셨습니까? 방송 듣고 있는 어린이들 환영합니다. 네. 몸만 크고 아직 철안든 어른들도 어린이, 어린이, 네. 날잘 보내고 있죠. 환영합니다. 오늘은 특별히 주진우 라이브 듣는 어린이들 어린이 인증해 주시면 선물 드리겠습니다. 여러분께서 어린이 시절에 가장 좋아했던 만화 캐릭터 이름도 보내주십시오 네, 철이 이런 거 보내면 되고요 마징가제트 이런 거 보내면 됩니다 샵크 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사고도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은 세상에서 비리와 불리가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스 정상근 기자 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 어린이날 어떻게 보내셨어요?
2: 네 일하고 있습니다.
0: 일하기 전에는 뭐 하셨어요?
2: 일할 준비했습니다. 네. 네, 아이하고 안 놀아주고요. 아이하고 함께 일할 준비했습니다. 아, 그렇습니까 네. 어린이날 선물은요? 선물이요? 네. 네. 네, 제가 받아야 되는데요. 아 그래요? 네,
0: 네, 저는 받았어요. 네. 축하드립니다. 한동훈 법무장관 후보자 관련된 의혹 계속 나옵니다. 그런데 한 후보자가 한결의 기자들
2: 고소했어요? 네 한동훈 법무부 장관 후보자의 딸이 대학 진학에 진학에 활용할 이른바 스펙을 쌓기 위해서 엄마 찬스를 활용했다는 한결의 보도가 있었는데요 엄마의 지인이 근무하는 회사에서 중고 노트북을 복지센터와 연결해 주고 이를 미국 지역 언론 인터뷰를 통해서 밝혔다라는 겁니다 아,
0: 여기서 봉사활동한 게또 미국 신문에 나와요 대단합니다
2: 어 그러나 이에 대해 한동훈 후보자는 이 같은 사회적 활동을 대학 진학 스펙으로 활용한 사실도 없고 또 그럴 계획도 전혀 없다라며 미성년자 봉사활동까지 허위 사실을 더 씌워 보도했다라고 해당 보도를 한 한겨레 기자들을 고소했습니다
0: 한겨레는 한 발짝 더 나갔습니다
2: 네 어, 한겨레는 오늘도 한동으로 보자 딸이 지난해 하반기에 무려 6개의 논문을 작성해서 4개의 저널에 게재하고 2020년부터 2021년까지 10개의 영어 전자책을 출판하는 등이 전문적인 입시 컨설팅을 받은 것으로 보이는 대목이 여러 곳에서 눈에 띈다라고 보도했습니다 어떤 주제로 글을 썼어요? 논문을? 네연구주 주제는 반독점법, 국가채무, 코로나19, 분쟁지역 교육 및 의료개혁 등으로 다양했다라고 합니다
0: 고등학생이 반독점법, 국가채무
2: 네 11월 아. 한달 동안 3개가 올라왔고요 12월 한달 동안 2개가 올라왔다라고 하는데요 네. 네, 한동으로보자 따른 독립연구원이라는 칭호를 쓰며 단독 저자로 나섰고 이 투구의 문턱이 낮은 오픈액세스라는 저널에 실렸다라고 합니다 네 어, 그리고 지난해 차별금지를 주제로 미술전시회를 열었는데요 이 전시회를 한동훈 후보자의 장모 그러니까 이 딸의 외할머니가 소유한 건물에서 열었고 어, 행사 주관사는 딸이 대표로 있는 비영리 민간단체에서 했고 또 협력사는 어, 딸이 다니는 그 유학 전문 학원이었다고 라 합니다 한 후보자 뭐라고 합니까? 어, 사실과 다른 왜곡 과장 보도다라고 말했습니다 어떤 면이요? 기사에서 논문이라고 했는데요 이것이 허위과장이라는 겁니다 어, 해당 글들은 3년에 걸쳐서 학교 리서치 과제, 고교 대상 에세이 대회 등을 통해서 이 작성한 에세이나 보고서, 이 리뷰 페이퍼라는 건데요. 어, 이를 한꺼번에 오픈 액세스 저널이 요구하는 형식에 맞게 업로드를 한 것이라고 다 말했고요. 어, 대략 4, 5페이지에 불과한 분량으로 어, 해당 저널은 간단한 투고절차만 거치면 바로 기고가 완료된다고 라 설명했습니다. 아무튼
0: 고등학생이 반독점법, 국가 채무에 대해서 아, 논문이 아니고 보고서를 쓴다는 것 자체가 굉장히 놀라운데요 저는 여기서 봉사활동을 했는데 미국의 언론에 실린다는 것 자체가
2: 어, 놀랍습니다 어, 관련해서도 한겨레 보도가 있었는데요 이 한겨레에서는 한동훈 로보자의딸 쪽에서 이 미국 매체에 돈을 주고 인터뷰 기사를 실은 것으로 보이는 정황이 있다 이렇게 추가 보도했습니다 어, 한동훈 후보자 딸은 미국의 한 매체와의 인터뷰 기사에서 교육 격차를 좁히며 한국의 소외된 아이들의 삶을 변화시키는 인재 어, 이렇게 소개가 됐는데요 어, 이 매체가 이전에 어, 당신의 기사나 인터뷰를 실어드린다라는 내용의 광고를 해왔다라는 겁니다 어, 해당 매체에서 인터뷰 기사를 내는 가격이 온라인에만 출고되는 어, 베이직 상품이 40달러 정도 된다라고 하고요 관련 이미지가 사이드 바에 뜨는 기사는 스탠더드로 50달러, 그리고 이 프리미엄은 105달러로 뉴욕의 뉴스 사이트에 게시될 수 있다 이렇게 적혀 있었다고 합니다.
0: 이에 대해서는 다음 주 월요일 한동훈 장관 후보자 인사청문회에서 좀 자세히 밝혀야 될것 같습니다. 엄마 찬스인지 아빠 찬스인지 찬스가 계속. 계속 쏟아집니다 인사청문회에서 오늘 대통령실 비서관급 인사가 있었습니다
2: 네, 윤석열 대통령 당선인은 오늘 대통령 비서실 비서관급 1차 인선을 발표했습니다 네. 이번 인선은 경제수석실 산하 6개 비서관 정무수석실 산하 2개 비서관 정책조정기획실 산하 4개 비서관 비서실장 직속 7개 비서관 등총 19명의 비서관이 포함됐습니다 상당수 비서관들은 각 부처의 국장급 현직 관료들로 채워졌고요 어 관심과는 명단은 이 정무수석실 산하의 정무비서관에 어, 방송 기자 출신인 이 홍지만 전 의원 어 그리고 자치행정비서관에는 이 서승우 충청북도 행정부지사가 내정됐습니다. 또 조직 개편을 통해 정책 조정 기획관실을 신설하고 장성민 당선인 정무 특보를 기획관으로 임명을 했습니다.
0: 장성민 돌아왔습니다.
2: 네, 박성훈 당선인 경제보좌역은 기획비서관, 그리고 대선 때부터 메시지를 담당해왔던 김동조 벨로서티 인베스터 대표가 연설기록 비서관, 김윤희 부산시 경제부시장이 부산엑스포 유치 업무를 전담하는 미래전략 비서관을 각각 맡았고요. 어, 그리고 가장 눈에 띄었던 것은 검찰 출신들인데요. 네. 이 총무비서관에는 윤재순 전 대검 운영지원과장, 이 공직기관 비서관에는 이시원 전 수원지검 형사 2부장, 어, 그리고 법률비서관에는 주진우 전 서울동부지검 형사 6부장이 임명됐습니다.
0: 주진우 변호사가 비서관이 됐거든요. 어, 법무비서관이라 민정수석을 대신한다는 그 자리에 우병우 민정수석실에서 핵심적으로 임무를 인물을 띄었던 국, 최순실 정윤회 사건 때 끝까지 국정농단을 방조했던 그런 분이, 아, 비서관에 올랐습니다. 주진우 비서관 얘기는 제가 시간을 내서 따로 하겠습니다. 그리고 검찰 출신 이시원 검사가, 전 검사가 공직기강 비서관에 임명됐는데요. 이분 간첩을 조작했다가 유우성 씨 간첩조작 사건으로 검찰에서 정직 1개월 받은 사람이에요. 간첩을 조작한 검사를 데려다가 비서관 시켜놓고 공직기강을 잡겠다는 게 이게 말이 되는 건지 어, 좀 의아해합니다. 제가 이시원 검사는 제 담당 검사였어요. 제가 그래서 감정이 있는 건 아닌데 음, 굉장히 전 정권 그때 박근혜 정부 편에 서가지고 저를 죄가 없는데 계속 불러서 계속 잡으려고 하는 거예요. 그래서 아니 검사님... 음, 저는 줘서 안 받겠다고, 나 죄가 없어서 안 받겠다고 얘기를 했더니, 나와달라고 막 그래요. 그래가지고 제가, 제가 사실은 부모님 말도 안 듣는데, 검사님 말 들으면 안, 안 되죠. 부모님이 서운해합니다. 그리고 안 간다고 했어요. 근데 계속 나와달라고 하더라고요. 그래서, 핑계가 없어가지고, 하늘이 너무 예뻐요. 이렇게 하고 제가 안 갔는데, 끝까지 없는 죄를 가지고 왜 이렇게 괴롭힐까? 이렇게 생각했는데, 괴롭히는 게 그분의 임무였던 것 같아요. 근데 아무튼, 간첩을 조작하던 전 검사는 공직 기강을 잡겠다고 비서관에 임명한다. 이거 이게 공정과 상식에 맞는 건지 이거는 좀 물어보고 싶습니다. 주진우 검사 얘기는 또 제가 따로 하겠습니다. 저 청와대 간다. 저 아닙니다. 네. 저 아닙니다. 자. 음, 윤석열 당선인 오늘 공약 후퇴에 대해서 얘기했어요?
2: 네, 윤석열 대통령 당선인 측이 여성가족부 폐지, 병사 월급 200만 원등 주요 대선 공약 후퇴 논란에 대해 진화에 나섰습니다. 네. 입장문을 냈는데요. 국민과의 약속을 지키기 위해서 여가부 폐지 공약을 추진한다는 입장에 변함이 없다라며 다만 여가부 장관을 중심으로 여가부가 수행하고 있는 기능과 역할 등에 대한 면밀한 검토 그리고 충분한 사회적 논의를 거치겠다라고 밝혔습니다. 병사 월급 200만 원이요? 네, 2025년까지 150만 원으로 단계적으로 인상하고 올해 도입된 자산 형성 프로그램에 대한 정부 지원도 늘려서 달성하겠다고 라 밝혔습니다.
0: 2025년까지 150만 원으로 단계적으로 인상한다. 약간 조정은 있는데 공약 계속하겠다 이렇게 얘기하는데 여가부 폐지 공약을... 음. 추진하겠다고 또 발표했습니다 근데 여가부 폐지를 하지 않아서 인수해서 국정과제로 삼지 않아서 참 잘했다 이렇게 생각하는데 어떤 공약은 안 지켰으면 좋겠다 이런 생각도 하는데 이 공약은 또 지킨다고 하니 또좀 약간 걱정은 됩니다 걱정이 돼요 음 미국이 금리 인상을 단행했습니다
2: 네어 미국이 오늘 금리를 크게 올렸습니다. 40년 만에 최악의 인플레이션에 직면한 미국은 이 가파른 금리 인상을 단행했는데요 미국 연방준비제도는 현지 시간으로 4일 현재 0.25에서 0.5%인 기준금리를 0.5%포인트 인상한다고 밝혔습니다 네. 이에 따라 미국의 기준금리는 0.75에서 1% 수준으로 상승했습니다 0.5%포인트 이상 인상하는 것은 그 앨런 그린스펀 의장 재임 당시인 지난 2000년 5월 이후 무려 22년 만에 최대 인상폭입니다. 네. 그동안 연준은 이 통상 기준금리를 0.25%포인트씩 조정을 해왔습니다. 계속해서
0: 금리 인상하면 우리도 따라서 올릴 수밖에 없고 또 주가는 또 요동치고 미국의 금리 그리고 우리 금리에 대해서 계속 생각해야 될것 같습니다. 물가 때문에 요 물가가 지금 계속 뛰고 있어서 금리는 계속 오른다고 합니다. 그러니까 여기에 어 여기에 유념해서 대출을 하고 그다음에 계획을 짜야 될것 같습니다. 오늘 100주년 어린이날이었는데 다섯 명 어린이 중한 명은 행복하지 않다고 이렇게 답했다고 합니다.
2: 네, 우리나라 아동 청소년 다섯 명중한 명은 행복하지 않다고 느낀다는 조사 결과가 나왔습니다. 이 보건복지부 조사였는데요. 어 국내 아동 청소년 1270명에게 물어봤더니 행복하다는 응답이 81.4%였지만 행복하지 않다는 응답도 18.6%에 이르렀습니다 네. 어, 행복하지 않다고 응답한 아이들은 33.9%가 학업 부담 그리고 성적 등학업 문제 때문이라고 답했고요 공부 때문에 그랬어 어, 그리고 두 번째가 27.5%로 미래 진로에 대한 불안이었습니다 어린이들이
0: 미래에 대한 불안 진로가 걱정해요 이렇게 얘기합니다
2: 네세 번째는 7.6%인데요 가정의 경제적 어려움을 꼽았고요 어, 네 번째는 6.4%로 가정이 허목하지 않아서 어, 그리고 다섯 번째는 6.4%로 친구와의 관계가 좋지 않아서 라고 답했다고 합니다 네. 어 그리고 우리나라 아동이 놀 권리를 보장받는데 가장 방해가 되는 요인도 질문이 있었는데요. 어 47%가 어른의 간섭을 꼽았습니다.
0: 아 그렇군요. 제가 사회부 기자 시절에 어 초등학교 아이들한테 이렇게 설문 조사를 직접 했던 적이 있습니다. 선생님들하고 이렇게 해서 그래서 꿈이 뭐예요? 물어봤는데 없어요가 제일 많았어요. 네. 꿈이 없다는 얘기가 많았는데 행복하지 않다는 아이들이 다섯 명중한 명이나 되는군요. 아무튼 네. 80%의 이 행복하다는 아이들의 꿈을 좀 우리가 지켜줘야 될 텐데 마음껏 뛰놀게는 만들어줘야 될 텐데 그런 걱정합니다. 오늘 청와대에서 어린이날 행사가 있었습니다. 청와대에서 있는 마지막 어린이날 행사가 있었는데요. 이 부분에 대해서는 탁현민 비서관과 2부에서 자세히 이야기 나눠보겠습니다. 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 어린이날 어린 시절 나 이거 좋아했어요 문자 계속 옵니다 3123님 어른들은요 모두 처음엔 어린이였어요 그러나 대부분 어린 시절을 기억하지 못하죠 생텍지베리 소설 어린왕자에 나오는 명문구 대색입니다 오늘 우크라이나의 어린이들을 포함한 모든 어린이들 안녕과 행복을 빕니다 좋은 말씀하셨네요 5151님 어린이날 저도 50년 전엔 어린이였습니다 은하철도 99를 즐겨보았고 파란 해골 13호가 무서웠던 기억이 납니다 아, 네. 파란 해골 13호는 모르겠네요 6292님 난요 우주소년 다톰 아톰 네 아, 1023님 너무 많아서 고를 수가 없어요 요게인간로트 태권브이 마징가제트 신바트의 모음 요술공주 세리 캔디 이상한 나라의 삐삐 나라라 태극코 플란다스 개 어, 네, 계속 나오네요 혼성님, 놀이공원에서 손자들 데리고 끌, 끌려다니고 있습니다. 햇살은 따사롭고, 아이들 감당하기 힘들고, 그렇죠. 아이들의 에너지를 어떻게 당합니까? 네. 그래도, 네. 그렇게 아이들이랑 이렇게 아이들한테 끌려다닐 때가 너무 좋아요. 네. 아, 부럽습니다 8267님 세종에서 청주로 어린이날을 잘 보내고 잠시 차에서 쉬고 있는데 아빠가 문자 보내래요 어린이날 인증하라고 해서 사진 찍어서 보내주셨습니다 아, 저는 16살 차이 나는 누나입니다 주진우 라이브에서 아빠가 매번 들으셔서 상품 좀 주세요 이렇게 얘기하는데 여기는 좀 챙겨주셔야 될것 같습니다 교통정보센터 다녀올게요 유하영씨
1: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 주관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 정답을 정확히 적어 보내주세요. 오늘은 어린이날 100주년이 되는 날입니다. 어린이의 존엄성을 높이고 민족정신을 일깨우기 위해 이 사람이 만든 날인데요. 이 사람은 어린이라는 단어를 공식화하고 잡지, 어린이를 창간하는등 아동교육에 힘썼습니다 혼을 소파로 한국 어린이들의 영원한 대부인 이 사람의 이름은 무엇일까요?
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증, 흑인터뷰. 어린이날이 생긴 지 100년 됐다고 합니다. 100년 전 우리나라는 세계 최초로 어린이 인권 해방을 선언했는데요. 그런데 지금 어린이들은 그렇게 해방된 인권을 노리고 행복하게 잘 뛰어놀고 있는지 네 어른으로서 좀 미안하고 씁쓸하기까지 합니다. 여야 오늘 모두. 아동 학대 해결을 강조했는데 어떻게 진행되고 있는지 좀 알아보겠습니다. 용해인 기본소득당 원내 대표 안녕하세요.
1: 네 안녕하세요. 기본소득당 자, 용해인입니다. 잘 계시죠? 네잘 지내고 있습니다.
0: 아이가 지금 어린이는 아니죠?
1: 네 아직은 영유아라고 할수 그렇죠. 있을 것 같아요.
0: 얼마나 됐죠?
1: 아 이제 이번 주 일요일이 딱 네. 태어난 지 1년 되는 날입니다. 오 그래요? 5월 8일이 생일입니다.
0: 벌써요? 네. 아유 네, 아우 <웃음> 벌써 먼저 축하합니다.
1: 감사합니다. 고생
0: 많으셨습니다. <웃음> 출산, 출산과 그리고 또 육아와 이제 또 일과 병행해야 되는데 좀 힘드시죠?
1: 네. 생각보다 쉽지는 않은데요. 그래도 육아를 전담해서 독박으로 하시는 엄마들이 더 대단한 것 같다라는 생각을 사실 좀 하고 있습니다.
0: 그래요? 그런데 이제 아이가 생기면 어린이날 이런 날이 좀 특별해집니다.
1: 네. 그죠? 맞습니다.
0: 올해 어땠어요?
1: 저는 오늘... 어, 눈치게임을 하다가 예. 사람이 너무 많은 곳, 많을 것 같은 곳은 못 가고요. 집 근처에 네. 식물원 가서 간단히 산책하고 왔습니다.
0: 아, 그래요? 네. 또 나머지, 뭐, 나름대로 이렇게 의식을 거행했군요. 네. 어, 국회에서 아이들 관련된 법을 만들었어요. 네. 어떤 법이었습니까?
1: 아, 제가 작년에 출산한 직후에 이제 국회 회의장 아이동반법을 발의한 바가 있고요. 그리고 어제 이제 환노위에 상정이 되었는데요. 그, 육아기 근로단, 근로시간 단축 제도를 쓰면 연차 휴가에서 불이익을 받고 있거든요. 이 부분을 좀 시정하는 법안들을 준비했고, 발의를 했고요. 어, 이번 지방선거가 끝난 이후에는 몇 가지 법안들을 좀더 발의할 예정입니다.
0: 그렇습니까? 아직 우리 사회가 아이들을 위한 법좀더 만들어야 됩니까? 우리 사회가. 아, 어린이들 위해서 조금 변화해야 되죠.
1: 네. 아무래도 이제 어린이들이 우리 사회에 함께 살아가는 구성원이다라는 점을 원칙으로 세우고 거기에 맞춰서 이 육아와 돌봄이라는 것을 우리 사회가 함께 책임진다라는 취지하에서 전반적으로 좀 제도들을 손봐야 되지 않을까 싶습니다.
0: 네. 요즘 국회 활동은 어떻습니까?
1: 요즘 최근에는 이제 많이들 아시는 것처럼 검찰 개혁 관련된 법안으로 국회가 좀 많이 시끄러웠는데요. 제가 2년 동안 임기 시작하고 2년 동안 의정활동 하면서 가장 본회의장이 시끄럽고 가장 혼란스러운 좀 시기를 보냈던 것 같습니다. 어, 어떤
0: 생각 드세요?
1: 아, 참 개혁 법안 하나를 통과시키는 것은 저는 이제 이번에 이제 가장 처음으로 본 장면이긴 하지만 네? 언제나 이렇게 어려웠던 것 같다. 네, 그 지금까지 개혁과제들이 그 언제 쉬었던 적이 있었나라는 생각을 오히려 좀 했습니다
0: 그렇습니까? 인사청문회는 어떻게 보고 계십니까?
1: 네 인사청문회 이제 쭉쭉쭉 진행이 되고 있고 거의 마지막으로 이제 법무부 장관 후보자의 청문회를 비롯해서 몇개 정도가 남아있는데요 저 같은 경우는 기획재정위원회에서 그 추경호 경제부총리 장관 후보자 인사청문회를, 인사청문회를 치렀네요. 진행을 좀 했습니다 네 어땠어요? 어 사실 여러 가지 문제가 좀 있어서 제가 추경호 의원님을 이제 저도 이제 동료 의원으로서 의정 활동 열심히 하시는 것을 물론 이제 많은 부분에서 의견은 달랐지만 좀 굉장히 인상 깊게 지켜 봐 왔는데요. 근데 다만 이렇게 어려운 시기에 경제부총리로서의 어떤 역할 직하, 직 책을 잘 수행할 수 있는지에 대해서는 좀 의문이 많이 남았습니다. 그래요? 여러 가지 이유가 있는데요. 하나는 어이 코로나19 위기의 시대에서도 끊임없이 재정 건전성을 이야기하는 정치적 활동 그런 신념들을 가지고 있다는 점. 그런 면에서 재정의 사용에 대해서 굉장히 편향된 시각을 가지고 있다라는 점이 첫 번째로 우려스러운 점이고요. 두 번째는 어 우리 국민들이 많이 관심 어 국민들이 이제 많은 충격을 받았었던 론스타 네. 사태에 대해서 추경호 장관 후보자가 사실은 이제 책임이 있습니다. 그런데 뭐 본인은 이제 사법적으로는 판단은 끝났다서 문제가 없다. 그리고 다시 돌아가도 그런 판단을 할 것이다라는 이야기들을 계속해서 반복했는데요. 사실 최소한 사법적으로는 문제가 없다고 하더라도 당시에 그런 본인이 했던 정책적 결정 비금융 주력자 관련된 그 부분은 좀 잘못됐던 판단이었던 것 같다. 그렇죠. 국민들은
0: 엄청나게 피해를 봤는데 그렇죠. 왜 국민 얘기, 국민 생각은 안 하고 그대로 돌아가도. 그럼 잘못된, 국민들한테 그 아픈, 국민들한테 손해를 끼치는 그런 결정을 하겠다, 이런 얘기를 당당하게 하는지 저는 이해가 안 돼요.
1: 그러니까요. 그런데 그런 생각을 가지고 있는 사람이 다시 그런 의사결정을 하는 자리, 그것도 경제부총리라는 자리에, 어, 만져도 괜찮겠느냐라는 의문이 저는 좀 들더라고요. 그래서, 어, 예. 인사청문 보고서를 채택할 때, 많은 의원님들은 뭐, 수행할 수 있다라는 의견을 내셨는데, 어, 소수 의견으로서, 부적절하다라는 의견을 좀 첨부해서 정부에 이제 가게 되었습니다
0: 왜 이렇게 이번에 그~ 이번 정부에는 모피아라고 하죠? 기재부, 전 기재부, 그 주변 사람들, 그 관료들이 다 이렇게 이렇게 중용됩니까?
1: 사실 이제 모피아라는 생각이 별로 본인 스스로도 없으신 것 같더라고요. 사실 어 추경무 경제부총리 후보자가 모피아의 어떤 황금기를 걸어오신 분중 하나라고 저는 생각하는데요. 네. 어그 그 기재부 관료들이 퇴직 후에 어떤 금융권, 로펌 아니면 대기업들에 취직하는 거에 대해서 문제가 없다라는 신념을 가지고 계시더라고요 그분이
0: 경제수장으로 하면 가면 다른 관료들도 다 그렇게 생각할 거 아니에요?
1: 그렇습니다 그리고 심지어 제가 청문회 자리에서 그러면 경제부총리에서 퇴직하시고 나서 시나 어떤 그런 로펌이나 금융권 대기업에서 어떤 고문이나 이런 네. 자리에 제안이 오면 가시겠습니까? 라고 물었을 때 그거는 지금 답변할 수 없다 생각해 본적 없다라고 좀 여지를 두는 듯한 네. 발언도 하시더라고요 피해 갔네요네
0: 그런데 적격이라고 지금 청문회 이렇게.
1: 네. 저 사실 좀 깜짝 놀랐는데요. 어, 국회의 불문율인 것 같더라고요. 동료 의원이 국무위원 후보자로 올라왔을 때좀 어, 날카롭지 않은 청문회가 진행이 되는 것 같다는 느낌을 저는 좀 받았습니다.
0: 네. 아무튼 국민 입장을 좀 생각해 주셔야 되는데. 국민. 외, 외환은행, 론스타 사건이 다시 벌어져도 똑같은 결정을 한다. 아, 저는 그런 발언을 하는 것은 굉장히 우려스럽습니다. 네.
1: 그런 인식을 가지고 앞으로 정책 결정을 하게 된다는 점에서 굉장히 좀 우려스럽습니다.
0: 네, 어, 인수위가 내놓은 그 국정과제들, 정책들 어떻게 보셨어요?
1: 저는 어, 뭐 특히 이제 공약 파기 논란들 많이 벌어지고 있는데요. 저는 이럴 줄 알았습니다. 그러니까 후보 시절부터 50조 손실보상하겠다, 1000만원씩 일괄 지원하겠다 같은 어떤 파격적인 숫자들을 난발했지만, 재원 마련 방안에 대해서는 지출 구조 조정으로 만들겠다라는 사실상 불가능한 이야기만 반복을 해왔거든요. 네. 심지어는 안철수 인수위원장이 지원금을 받은 소상공인들이 소고기 사 먹는다라는 네. 말을 해서 좀 빈축을 사기도 했었죠. 네. 이뿐만 아니라 병사 월급 200만 원도 한 7, 8조 원 듣는 공약인데 어, 윤 당선인의 핵심 공약이기도 했거든요. 근데 이마저도 사실은 후퇴했습니다. 그러니까 아무리 좋은 정책이라고 하더라도 이를... 이를 위한 재원 마련의 방법이 없다면 다 그림의 떡일 뿐일 수밖에 없고요 심지어는 재원 마련 추가적인 재원 마련은커녕 줄줄이 감세를 하겠다는 것이 당선인과 인수위 그리고 국민의힘 입장이어서요 아마 임기 내내 앞으로 남은 5년 동안 계속해서 이렇게 공약을 파기하고 후퇴하는, 후퇴하는 모습이 보여줄 보여줄 것 같습니다
0: 검찰 수사권 축소법안에 표결해서 기권 던지셨어요? 그 네, 이유는 잘했습니다.
1: 뭔지요? 어, 저는 어 사실 저는 이 검찰 개혁이 이번 대선 이후에 중요한 (4월) 국회의 아젠다로 떠올랐을 때부터 계속해서 똑같은 입장을 견지해 왔습니다 네. 어~ 이~ 지난 이제 박근혜 정부 탄핵 과정에서 검찰개혁이 하나의 시대적 정신으로 떠올랐는데 여기에 핵심은 검찰에 독점하고 있는 수사를 비롯한 기소까지 포함한 권한의 분산이 필요하다라는 것이었고요. 그런 면에서 이번 개혁과 수사만 분리하는 것이 완전하지 않다라는 입장을 가지고 있었는데요. 저는 이 입장을 계속해서 견지해왔는데 결과적으로 표결을 끝내고 나니까 제가 가장 어 강경파가 되어 있더라고요. 그래서 좀 당혹스러웠고요. 어이 법안이 어 여야의 합의로 만들어졌던 박병석 의장의 중재안보다도 후퇴한 수정안이었기 때문에 기권을 했었고 네. 그것이 아니라 여야의 합의안에 기초했었던 법사위 원안에 찬성하는 것을 저희 당론으로 좀 가지고 있었습니다. 그래서 네. 기본소득당 당론에 따라서 수정안 기권, 원안 찬성이라는 표결 방침을 가지고 본회의에 들어갔었습니다.
0: 위원님께서 엄마인 국회의원들 할 일은 해야죠. 용혜인 의원님 힘내세요 얘기합니다. 느티나무님께서는 돌봄 시스템에 대해서도 더 노력했으면 합니다. 이런 얘기도 했습니다. 기본소득당 지방선거 계획 알려주세요. 지난번 기본소득당이 의원이 둘인가요? 한 명입니다. 한 명입니까? 네,
1: 저 혼자입니다. 그렇죠. 네.
0: <웃음> 오준호 후보가 지난번에 대선에 나섰어요?
1: 네, 저의 비서관으로 기본소득 의정활동을 함께 하셨던 저희 오준오 오준호 후보가 대통령 후보로 출마를 했었는데요. 네. 이제 사실 국회 의 시간이 이제 어느 정도 일 단락이 되었고 지방 선거가 4주가채 남지 않았습니다. 그래서 네. 그래서 선거 준비를 하고 있습니다. 지난 대선에서 사실은. 기본소득당이 해내려고 했지만 해내지 못했던 역부족이었던 게 정책선거 대한 경쟁 만들어내는 거였거든요. 그래서 지난 대선에서는 역부족이었지만 이번 지방선거에서만큼은 기본소득을 중심으로 한 어떤 대한 경쟁을 꼭 만들어내겠다라는 포부를 가지고 있고요. 이를 위해서 다섯 개 광역자치단체장 서울 경기 인천 대구 광주의 시도지사 그리고 시장 들이 후보들이 출마를 했고 17개 광역의회 비례대표 후보로 저희 당원들이 출마를 했습니다. 네. 그래서 어, 비례투표는 비례 기본소득당에 <웃음> 꼭 해달라는 슬로건을 가지고 저희가 이번 선거를 준비하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 용해인 기본소득당 원내대표였습니다.
1: 네. 감사합니다.
0: 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 주진우 라이 국인터뷰어 가겠습니다. 윤석열 정부가 110대 국정 과제 발표했습니다. 어제 경제 분야 짚어봤고요 오늘은 미디어 언론 분야 살펴보겠습니다. 뉴스가 있는 저녁을 만들어 주셨는데요. 변상욱 기자 모셨습니다. 안녕하세요. 네,
3: 안녕하십니까? 네.
0: 잘 지내시죠? 네, 반갑습니다. 네. 네. 제가 진행하고 <웃음> 선배님이 이렇게, <웃음> 이렇게 나오고. 뒤바뀌어 본게 처음이죠? 그렇죠. 네, 네. 네, 처음이네요. 저도 저도 낯섭니다. <웃음> 네. 자, 어떻게 지내세요?
3: <웃음> 어. 글쎄요. 뭐 뭐라고 표현할 말이 딱히 없는데 네. 어, 그냥 아무것도 하지 않는다. 네. 그냥 삶이 내게 퍼부어지도록 내버려 둔다 뭐 이런 말이 있었는데 네. 그, 그대로입니다. 그뭐 아침이 오면 아침 맞고 네. 저녁이 오면 저녁 맞고 네. 바람 맞고 그다음에 카톡이 오면 카톡 맞고 그렇습니까? 대꾸할 걸 하고 네. 하기 싫으면 안 하고 예전 같으면 막 카톡이 올리면 혹시 또 무슨 급한 업무 연락인가 네. 그다음에 정치권에서 또 무슨 일이 있나 맨날 살펴보고 신경 쓰는데 오면 오는 대로 네. 네. 귀찮으면 귀찮은 대로 뭘 고민이나 번민이 좀 사라지셨습니까 그큰 번민은 남아있죠 실제로 이제 전체 나라는 도대체 어떻게 돌아가고 지구촌은 어떻게 돌아가는 거지 네. 정말 사람들은 어떻게 살아가는 게 맞는 건가 뭐 이제 큰 고민은 남았고 네. 작은 고민들 어느 쪽이 뭐 이런 안을 내놨는데 저쪽은 이렇게
0: 싸우는데 뭐 이런 네. 것들은 좀 없어지고 네. 오늘날 우리 사회에서요 예. 정치인들 그리고 검사와 더불어 언론인들이 뭐실내도 꼴찌를 두고 열심히 싸우고 있습니다 열심히 다뜨고 있습니다 예. 요즘 기자들 어떻게 보십니까 대선배로서 좀 아~
3: 하... 근데 이제 저희가 젊을 때 하고는 다른 거죠 네. 왜냐하면은 온라인에 이제 스마트폰이 뉴스 속으로 들어오면서 24시간 묶여 있는 셈이 됐죠. 네. 저희 때도 뭐 많이 묶여 있는 거긴 했지만 그거를 훨씬 넘어서. 그리고 이제 IMF 이후에 진행된 언론의 이제 긴축 경영 네. 뭐 이런 거또 다음에 인력의 부족 이런 것들을 다 생각하면 지금 후배들이 고생은 많이 하는데 네. 고생 많이 하는 만큼 또 후배들은 후배들대로 내가 정말 최선을 다해서 뛰고 있는 건가 취재를 하려고 또는 좋은 기사를 정말 열심히 쓰고 있는 건가. 또 반성도 해야 될 건데 오늘 사실 시간 났으니까 사실 이런 반성을 제일 해야 될 사람들은 데스크하고 네. 에디터들하고 편집장들입니다. 네. 젊은 기자들을 현장에 들이밀어놓고 기레이라는 지적을 대중으로부터 받게 하고 자기네들 뒤에서 대체 무슨 짓을 하고 있는 거고 무슨 짓을 꾸미고 있는 건지 네. 사실은 좀 반성해야죠. 맞아요. 데스크들이. 데스크들이 기자들을 되네.
0: 보내놓고, 그리고 또 기자도 다, 기사도 막 고치고. <웃음> 어떤 쪽으로 취재해라, 어떻게 만들어라, 이렇게. 근데 기자들이
3: 억울해할 거라는 걸왜 얘기를 드리냐면, 제목을 보고, 이럴 리가 없는데라고 기사를 읽으면, 네. 그 제목에 담긴 내용이 하나도 없어요, 기사에는.
0: 그래도 기자들이 데스크나 윗사람들한테 대들어야죠. 이거 아니지 않습니까? 아, 이렇게 얘기하죠. 예전에는
3: 이렇게. 바가지로 물을 준비했다가, 그렇죠. 대장, 대장께서 화장실에 들어가시면 끼얹고 도망가고 막 그랬거든요. 그렇죠. 문도 펑펑 차고, 팍 차고, 네. 뭐 부장한테 원고지도 확 던져버리고. 아,
0: 그러면 선배들이 아 얘, 얘 또, 열심히 하네 이렇게 생각했잖아요.
3: 그럼 밥 사주고 술 사주고 밥도 사주면서 달래고. 네, 요새는 그런 거 없죠.
0: 예전에 언제 기자를 시작하셨어요? 83년이죠. 83년요. 83년. 오, 그때와 지금 뭐가 가장 다릅니까?
3: 아, 70년대 80년대 초반은 그냥 기자가 뭘 잘못하면 끌고 가서 때렸습니다 어, 그렇죠. 감옥에 가두고 네. 그러면서 80년대 초반이 지나면서 기자와 언론의 규모를 한 7분의 1 정도로 줄여버리죠 줄임, 정권이 어, 언론 통폐합하면서 네. 언론 사제도 줄이고 기자 수도 확 줄이고 그런데 그렇죠. 그때가 고도성장기거든요 네. 시장 경제는 엄청나게 커지고 광고 시장은 무지하게 커지는데 언론이 칠분일 의 정도로 줄었으니까 네. 이거만 이제 독과점의 특혜 예. 기득권으로 바로 진입하는 장 뭐랄까 장치가 되는 거죠. 네. 그러면서 이제 책집과 당근을 같이 하던 시절이 전두환 정권 시절이고, 예. 그 다음에는 그렇게 흘러가다가 이제 김영삼 이명박대로 접어들면 언론을 관리 통제하기는 이제 불가능해졌으니까 확 풀어주죠. 예. 확 풀어주고 니들끼리 피 터지게 한번 경쟁해봐라. 네. 이러면서. 견디지 못한 언론들이 떨어져 나가고 권력에게 사정사정하면서 매달리도록 또 틀을 바꾸죠. 그러면서 기억에 남는 건 이제 노무현 정권 때 언론과 권력의 담합. 뭐 언론의 어떤 특권층화 이런 것들은 없어져 된다면서 흔히 언론이 그때 대못질이라고 표현했는데 대못질 네. 같은 것을 버렸죠. 언론의 특권을 없애야 된다고. 네. 그러다가 이제 노무현 전 대통령이 엄청난 집중 포화에 시달리기도 하고 그러면서 그 이후에는 이제 보수 언론을 중심으로 한 새로운 틀짝이. 예. 그래서 이제 종편도 생기고 하면서 지금의 언론 지형이 마련된 거죠. 힘이 더
0: 세졌어요 보수 언론이.
3: <웃음> 글쎄요 뭐. 아, 그러나 중요한 거는 기자들이 네. 거기서 어떤 역할을 해내느냐인데 네. 사실 기자들은 시류에 그냥 얹혀 가면서. 그것을 해결하거나 개선할 만한 노력을
0: 많이 안 한다는 게 제일 아픈 부분이겠죠 그렇죠 기자라고 하면 이 시대에 대해서 시대적 고민에 대해서 이렇게 같이 해결하려고 노력하는 그런 지식인이어야 된다 생각했는데 요즘은 그런 생각 안 하는 것 같아요
3: 사실 기자는 전문 영역이 없습니다 제가 뭐 정치학을 했겠습니까 경제학을 했겠습니까 네. 근데 기자의 특징은 이제 접근권을 갖고 있고 접근성이 좋은 거죠. 국민 대신
0: 그래서 그렇죠. 물어보고
3: 따져보고. 주진희 기자 맨날 발로 차면서 암한테나막 가서 따지고서 아 어, 그렇죠. 그런데 네. 그런 접근권이 이제 소용이 없는 거죠 별로. 왜냐하면 정보 공개 청구할 수 있고 정보는 다 오픈돼 있고 온라인에 네, 다있고요웹 웹사이트 가보면 다 웬만한 건 나오니까 검색하면 예전 것도 다 나오고 그런 상황에서 이제 기자는 뭘할 거냐 하는데 기자는 어떻게 보면 가한 접근이라고 해야겠죠. 이쪽 저쪽에 고루고루 다니면서 그거를 조합해내고 거기에 대해서 통찰을 보여주는 것 그러니까 사실 기자가 해야 될 작업은 지적 작업입니다 그런데 과연 기자가 지적으로 그만큼 깊어지고 노력하고 있느냐는 이제 평가를 받고 있는 중인 거죠 그렇죠
0: 기사를 쓰면 다 알아요 국민들이 아우, 다 알아요. 그래서 이분이 얼마만큼 아는구나, 공부는 했구나, 취재는 했구나. 식은땀이 좀 나죠. 그렇죠.
3: 사실 댓글을 읽으면 그런 걸 많이
0: 느끼죠. 아니, 근데 그걸 의식하고 더 노력해야 되는데 노력하는 예. 모습. 아니, 앉아서 쓰는 기사들이 그렇게 많아요. 노력하지 않는 기사 너무 많아요. 제목장사. 그때는 발로
3: 뛰며 취재한다 그랬는데 요새는 손가락으로 두드리며 취재한다고 해요 영어로도 그런 단어들이 있더라고요. 네. 그러니까 손가락으로 톡톡. 가리면서 취재하는 기자들만 늘어난다 그데 사실은 그 기자도 솔직히 일부입니다 나머지는 복부시죠 네. 복사해서 붙여쓰기 그러니까요 그러니까 기자의 지적작업이라는 걸 지식인의 작업이라고 어디 가서 내놓고 참 얘기하기도
0: 난감한 네. 네. 그런 상황이죠 그렇죠 윤석열 정부에서도 미디어 <웃음> 예. 분야에서 국정과제도 발표하고 언론 개혁하겠다 이렇게 얘기합니다 으흠. 그런데 어떻게 보십니까? 저는요 예. 이명박 정부 때 사람들이 다 돌아왔어요. 다 들어온 건 아닌데 아저 사람은 이제 좀 역사에서 사라졌으면 한다 그런 분들이 막 속속 들어오는 게좀 예. 걱정이 됩니다.
3: 아마 지금 틀로서는 말씀하신 대로 언론을 산업으로 보고 거기에서 이윤을 창출해 내려는 자본가들의 입김이 가장 강한 것 같아요. 예. 왜냐하면은. 언론에 대한 어떤 개혁, 미디어 개혁위원회를 만들까요? 라고 하면서 내놓은 안들을 보면 사실은 인수위원회가 4대 종편에 특혜를 특혜를 주려는 거죠. 사실은 4대 종편의그 대표들을 만나서 나눈 얘기들이 다 거기 들어가 있어요. 그러니까 결국은 이 개혁을 만들 때, 개혁안을 만들 때 누구를 가장 목표로 해서 누구에게 가장 먼저 수혜가 돌아가도록 개혁안을 짜려고 하는 거냐 내용을 보면 은 사실은 국민은 뒤로 가 있고 네. 예. 그다음에 자본을 갖고 있는 사람들이 앞으로 가 있고 대개는 그게 예. 신문재벌이거나 재벌신문이거나 네. 이런 경우가 많은 거죠. 걱정이 네. 되죠.
0: 언론 아까 신뢰도 얘기도 했는데 네. 지금 언론이 국민들의 수준 수준에 못 미치는 것 같습니다. 그건 음. 확실한 것 같습니다. 문재인 정부의 언론개혁. 개혁이라는 목소리는 있었지만 그다지 나그 성과가 보이지는 않습니다.
3: 아무튼 하겠다고 말은 맨 처음에 약속을 쭉 했는데 네. 5년 동안 진행을 못하고 네. 손을 놨단 말이죠. 이게 문재인 정부의 문제냐 민주당의 문제냐라고 하는데 어차피 제도상으로 만들려면 입법과정을 거쳐야 되니까 네. 사실은 근데 그 해마다 이렇게 세보면 총선 끝나고 자기 언론인 출신 국회의원이 한 30명에서 40명 많아요. 네. 많아요. 그리고 캠프에 들어가 있는 나머지 사람들까더 많아요. 한백 몇십 명씩 되는데. 네. 아무것도 안한 거죠. 그런가요? 예, 네, 아무것도 안 했어요. 이제 와서 선거에서 계속 지니까 이제 언론을 개혁해야 된다. 우리가 항상 기울어진 운동장에서 고생만 했다. 뭐 이렇게 얘기를 하는데. 그럼 진작에 바꿨어야 되는데. 네. 근데 가장 바꿔야 될것 중에 하나가 왜 정당 정치가 언론을 소유하는지에 대해서 스스로 내려놔야 되는데 안 내려놔요. 아, 그건 안 하려고 KBS, MBC 뭐 사실 따지고 보면 이사회 구성을 여야가 나눠먹기로 하고. 그렇죠. 예, 사장도 여야가 나눠먹기 한그 이사회가 그때그때 그때 정권을 누가 지고 있느냐에 따라 결정하고.
0: 어우, 정치가 언론을 쥐고 흔들려고 하죠. 예.
3: 이용하려고. 그다음에 개혁안도 사실은 방송통신위원회가 내놓아야 되는데. 방송통신위원회는 중립적이고 독립적인 역할을 하고 있는데 거기다 맡기지 않고 인수위원회나 정당 인수위원회나 정당미디어위원회에서 내놓고 이 네. 그것부터 내려놔야 되는 거죠 그러게요
0: 어, 좀 말이 나와서 그런데 네. 언론인 출신 국회의원들 정치인들 좀 일은 좀 잘합니까 괜찮습니까 하긴 쥐뿔 무슨 <웃음> 이렇게
3: 너무 뭐 야단만 치면 좀 그렇지만 존경받는 선배들이 정치권으로 가지는 않는 것 같아요 변상욱을 비롯해서 아, 그게 아니고 사실은 그 상태는 좀 나아졌어요 왜냐하면 네. 정치부 기자들이 주로 국회의원으로 진출했거든요 네. 요새는 보면은 사회부 기자도 있고 네. 그다음에 아나운서도 있고 앵커도 있고 뭐 골고루 이제 진출을 하는 걸로 와서는 기능과 직무에 맞게 이제 나름대로 길을 갖다가 개척하지 꼭 정치부 기자로서 정치와 담합했던 사람들이 진출하는 건 아니다라는 긍정적인 면도 있고 네. 또 하나 보면. 주기적으로 얘기했으니까 가면 국회로 가든지 청와대로 가든지 항상 국민과의 소통 업무를 맡더라고요
0: 그런데
3: 예. 언론계에서 소통 잘했던 사람들은 사실 거기 별로 없어요 없어요 네. 예.
0: 그러면 정치인하고 소통하고 뭐. 정치인하고 술 많이 먹었던 사람만 어떻게 가 있는데 아, 그런데요 예. 선배님 예? 네. 왜. 선거 때만 되면 저한테도 많이 옵니다 <웃음> 선거 때마다 뭐가 와요? 사람들이 와요? 뭘 하자고 뭘 해달라고 아, 하는데, 예, 예, 예. 네. 저는 생각이 없어요. 음. 어, 선배님한테도 그런 제안이, 정치권에서 제안이 뭐, 많이 왔을 텐데. 예,
3: 뭐, 뭐, 몇번온 적이 있고, 그때마다 뭐, 완전히 이제 입을 닫게 하고, 뭐, 말을 잘라버리니까 잘, 이제 안 오더라고요. 잘 아, 그래 그런데, 어, 문제는 뭐라고 해야 될까요? 사실 저 청와대도 못 가봤어요.
0: 그래요? 가봤어요? 저는 가보긴 했죠.
3: 그런데 저는 들어가 보질 못했어요. 네. 왜냐하면 청와대는 아그레망이 있어야 돼요. 야, 그렇죠. 그쪽에서 동의를 해줘야 돼요. 아, 네. 그 사람 괜찮으니까 청와대로 보내도 된다. 네. 아그레망에 걸려가지고 뭐 항상 뭐 들어가 보지도 못했고 요새는 뭐 부르지도 않고 물론. 네. 그런데 뭐라고 표현할지 모르겠지만 기자는 이미 기자로서 정치를 시작하고 있는 거예요. 어찌 보면. 예, 왜냐하면 정치라고 하는 곳에는 네. 중앙정치, 지방정치, 정파, 정당정치, 생활정치. 그다음에 여론정치 그렇죠. 예, 쭉 나누어져 있고 네. 각자의 한 부분을 맡고 있는 거거든요. 예. 그러니까 그걸 정파로 끌어들여서 일회용 반창고를 쓴다든가 뭐 이렇게 생각하지 말고 예. 정말 미디어와 관련돼서 누군가가 필요하다면 전공자를 뽑아서 네. 당에서부터 키워나가고 일찌감치 언론에서 영입을 해서 당에서 키우고 이래야지 선거 때 되면 갑자기 빼내가고 하는 거는 그건 안 되죠 음, 알겠습니다
0: 잼잼토리님께서 21세기 뉴스를 못 믿는 세상이라니 그러니까요 그래서 뉴스가 그래서 언론이 더 중요하기도 합니다 예. 0012님께서 정치가 언론을 지배하고 탄압하면 절대 안 됩니다 오늘 말씀 다 정치인들이 들었으면 좋겠습니다 네. 또, 그또 이런 말은 또잘안 들으려고 합니다 네. 변 기자님 이곳에서 만나니 너무 반가워요 장인수님께서 얘기했는데 저희들도 반갑습니다 자 언론이 국민의 신뢰를 얻으려면 사랑을 받으려면 뭐부터 고쳐야 될까요 어찌해야 될까요
3: 결국 사실은 두 가지거든요 하나는 콘텐츠. 네. 내용이 좋아야 됩니다. 네. 그렇게 저급한 내용들을 갖다가 한없이 쏟아내면서 신뢰를 얻는다는 것 자체는 불가능하고 예. 두 번째는 커넥트라고 하는 문제인데 연결이 돼 있어야 돼요. 국민하고. 그런데 예. 연결이 안돼 있어요. 왜냐하면 댓글이나 빨리 다세요라든가 뭐 신청곡 엽서나 보내세요. 이건 연결돼 있는 게 아니거든요. 국민의 의견을 받아들여서 그것이 방송이나 신문 제작에 반영이 돼야 되는데 이 커넥팅 또는 커뮤니티 구성이 안돼 있어요. 한국 언론의 약점이죠. 뉴욕타임스도 그렇고 프랑스의 르피가루지도 그렇고 편집국장이나 정치부장이 일반 독자들을 만나서 이 기사가 이렇게 잘못됐다면 그건 저희가 이렇게 이렇게 잘못해서 그렇습니다. 정기적으로 해명하는 모임도 갖고 온갖. 정말 방법들을 짜내서 연결이 되거든요. 또는 협업도 같이 해요. 독자들하고 또는 청취자 소비자들하고 같이 협업해서 함께 기사를 꾸려가고 집단지성으로 거기에 바이라인에 독자 이름을 달아주기도 하고 이런 여러 가지 방법이 나와서 함께하는 작업이 되어야만 신뢰가 회복되지 기자 따로 국민 따로 기자의 작업 따로 국민의 여론 따로 이거는 어렵죠.
0: 오늘 김부겸 총리가 네. 무조건 우리 편이 옳다는 정치 계속할 이유가 없다 이렇게 얘기를 하던데 음. 아, 물어보고 싶었습니다 아, 예.
3: 어떻게 보셨어요? 음. 그걸 우리 흔히 확증 편향이라고 얘기를 그렇죠. 하죠 그죠 예, 보고 네. 싶은 것만 보고 듣고 싶은 것만 듣는 건데 언론한테도 그런
0: 확증 편향 계속됩니다
3: 있죠 네. 있죠 그러나 이것은 국민 입장에서는 당연한 거예요 너무 많은 정보가 오니까 네. 너무 많은 정보를 이것저것 읽다 보면 아무것도 못 읽는 거나 마찬가지니까 분명하게 가려서 읽으려고 그러는데 가려서 골라 읽다 보니까 편하고 네. 자기하고 생각이 맞는 걸 고르게 되는 거죠 계속 그러면서 한, 한쪽에 한 그냥 갇히는 그런 그렇죠. 우려도 있죠 그래서 국민들이 이렇게 생각해 주셨으면 좋겠어요 언론은 언론사 게 아니고 기자 게 아닙니다 네. 국민들이 서로의 생각을 나누고 논의하는 하나의 장, 마당이 언론이거든요. 그러니까 내 언론은 내가 만들어가는 거예요. 국민 개개인은 하나의 민주주의고 하나의 언론입니다. 내 언론은 내가 균형 잡히고 공정하고 공명하게 만든다고 생각을 하시고 다 기사도 가려고 읽으시고 채널도 가려서 들으시면서 이 채널의 특징과 저 채널의 특징을 파악하신 다음에 골고루 듣는 연습도 좀 하셔야죠.
0: 네. 그렇게 국민들이 골고루 잘 들으시면요. 그럼 또 기자들도 좀 바뀔 거예요. 그렇죠. 네, 네. 그렇습니다. 옛날에 촛불집회 때 고설론들도 <웃음> 국민편에서 얼마나 열심히 했어요. 그렇죠. 네, 네. 그런 또 시기가 있었는데 네. 어, 윤석열 정부에서도 계속 소통 얘기하고 있는데 음. 음, 다음 주에 출범합니다. 네. 어떤 기대가
3: 있으십니까? 소통에 대한 기대는 크지 않습니다. 네. 솔직히 네. 왜냐하면 네. 좀 이거는 분명히 알고 시작을 해 주셨으면 좋겠어요. 국가통치권은 3권 분립에 의해서 네. 3부가 나눠져 있고 헌법재판소도 있고 이렇게 그렇죠. 있습니다. 지금 윤석열 정부가 맡고 있는 거는 행정권이에요. 네, 행정부의 수반입니다. 그렇죠. 대부분. 그리고 그것도 중앙행정과 지방행정으로 나눠져 있어요. 네. 이걸 생각하셔야 되는데 국가통치권을 내가 이제 잡았구나라고 생각하거나 국민이 선거에 의해서 국가통치권을 줬구나라고 생각하면 오산입니다 그리고 또 하나의 문제는 국가통치권의 주체는 당연히 국가고 그럼 내가 국가의 대표잖아 그게 아니고 국가의 주권은 국민에게 있는 거거든요 그러니까 언론도 사실은 국민이 정치권한테 무엇을 얘기하고 싶어 하는지를 빨리 취재해서 전달해야 되는데 항상 정치권이 국민에게 뭘 지시하고 싶은지를 취재해서 전달만 하고 끝난단 말이죠
0: 이 구조를 고치지 않으면 통 어렵죠. 그렇죠. 어, 지금껏 뭐 계속해서 종교와 정치의 부당한 유착에 대해서 굉장히 감시하던 분이십니다. 예. 종교와 정치의 부당한 유착 그리고 언론과 정치의 부당한 유착 어떻게 이제 막아야 됩니까? 그
3: 주기자가 도와주셨으니까 조금씩 해 나오던 거기도 한데 상당히 좀 심각한 것을 이제 현장에서 목도하고 그래서 그 작업에도 매달리게 된 거지만. 종교는 갖고 있던 주술이 깨져요. 네. 과학이 발전하고 여론이 형성되면서 점점 그렇죠. 예. 정치도 자기네가 주도하던 여론 조작이 힘들어집니다. 네 그러니까 둘이 자꾸 결합을 하는 거예요. 예. 근데 문제는 종교는 자기의 주술이 깨지면 정치에서 의제를 갖고 옵니다. 그 의제가 뭐냐면 반공, 좌파 몰이. 네. 이런 것도 있지만 네. 또 이런 것도 있어요. 차별. 네. 그다음에 갈라치기. 그렇죠. 예. 아, 아요거딱 좋거든요 사람들을 결집시키는데 그러니까 정치권에서 쓰는 싸움의 방식을 종교로 갖고 와서 그러니까요 종교가 정치에 유착하면서 같이 싸우죠 반대로 종교를 정치가 답습하면 어떻게 되냐면 정치는 서로 다른 생각이 모여서 협치를 이루는 건데 종교는 그렇지 않거든요 서로 다른 건 이단이 사입이 아니면 그러니까 상대를 적 또는 이단으로 규정하는 방식을 갖고 오죠. 이게 언제 시작이 됐냐면 뭐늘 있었던 거기도 하지만 이명박의 뉴라이트 때 개신교가 뉴라이트라고 하는 정파를 주도해 나가면서 네. 종교와 정치가 엉키고 종교의 이단을 갈라서 그냥 규제가 아니라 아예 뭐죠 난도질하고 타도하는 것이 정치로 넘어온 거예요. 아휴.
0: 오늘 국정상황실장에 뉴라이트 핵심 인물이 임명됐어요. 아, 그래요.
3: 네, 뭐, 아무튼. 그랬어요. <웃음> 그런 것들이 문제여서, 아, 정치와 종교의 교착 내지 유착은 막아야 되고 선을 끊어야 된다라고 생각을 했던 건데, 네. 돌아보니까 다 실패했네요.
0: <웃음> 뭐, 실패가 아니라, 뭐, 하... 작은 뭐 작은 뭐 좌절이겠죠. 앞으로 아, 그렇죠. 또 나갈 길이
3: 멀죠. 또 이렇게 시작을 해서 씨앗을 뿌리면 또 누군가가 그 씨앗을 보면서 네. 네, 또 키워 나가기도 하고 이게 또 불씨가 돼서 그래 고민의 문제지라고 생각해 주시겠거니 하고 생각을 하는 거죠. 네. 아, 앞으로 어떤 일을 하실지 제가 궁금합니다. 아, 궁금요? 해어좀 네. 연구할 과제들 지금 네. 말씀드린 것들도 아직 연구 과제로 남았고. 그다음에 민주주의를 항상 정치와 언론이 했다고 생각하는데 실제로 민주주의를 위해서 애쓴 어떤 이 나라 곳곳의 현장들을 한번 좀 돌아보고 싶다. 내 발로 네. 이렇게 밟으면서 거기에 이야기들을 글로 써서 소개도 하고 방송도 하고 요 예. 작업 그다음에 이제 틈틈이. 저에게 맞는 주제가 주어진다면 이렇게 방송으로 와서 여러분들 만날 수도 있고 그럴 것
0: 같습니다 6200님께서 변상욱 기자님 목소리 반갑습니다 주일에 꼭 모셔서 프로를 좀 빛내시길 바랍니다 (웃음) 종교와 언론이 유착 끊어야 되는데 그 노력
1: 변상욱의 노력 듣고 싶습니다 오늘 감사합니다 네 고맙습니다